0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat trochu o budoucnosti. Budeme hovořit o tom, jaké jsou perspektivy investování do nemovitostí v Praze. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Tak Davide, koukáš dodály a co, co předvídáš?
1: No já se nesnažím luštit žádný křišťálový koule, ale spíš se rozhlížím kolem sebe a všímám si toho, jak se ty věci vyvíjí a mění na tom pražském trhu. A vidím některý, Některé věci, které prostě už jsou jiné než před deseti lety. A jedna z těch věcí, tady hraje jasný prým. To, kdo teď posledních pár letech investuje, jsou primárně čeští investoři. Není to jako před finanční krizí, kdy velká část investic do šla z ciziny. Mm-hmm. Jo, to tady není naopak. Ti, kdo prodávají třeba často byty, tak jsou třeba cizinci v posledních dvou letech. To jsou dost často ti, kteří se jich zbavujou, ale nakupují je dál už Češi. Takže to, co já teď vidím jako jednu z takových prvních věcí, když se mě na tohle zeptáš, tak je, že čeští lidé, kteří mají nějaký naakumulovaný majetek, chtějí ten majetek ukládat do nemovitostí, primárně do bytů na pronájem. To vidím a myslím si, že tohleto se bude dál zvětšovat nejenom skrze ty jednotlivce, ale to, co už někteří z vás si možná taky všimli i skrze instituce, fondy. Je tady už několik fondů, kteří se zaměřují na to, že koupí celý nový bytový dům, třeba se 100-200 byty jednotkami a ten chtějí pronajímat, jenom pronajímat klasicky na dlouhodobý bydlení. Tady zrovna nedaleko od nás, kde sedíme, tak jeden takový bytový dům je, ten má i navíc určitý služby navíc, než běžný bytový dům. Takže strategie těch různých společností se mění. Ale tohle je trend, který vznikl zejména z toho, že ceny, Těch domů, respektive těch bytů, v těch bytových domech už se dostali do takové úrovně, že mnoho lidí si je třeba nemůže dovolit a podobně jako je to ve velkých městech v západní Evropě, tak když si to nemůžu dovolit koupit, tak v tu chvíli jdu a pronajmu si to protože pokud si daný byt budu chtít koupit a bude stát 5 milionů, a nebo alternativa je, že dám kauci a pronajmu si ten byt, tak mně stačí relativně málo peněz hmm. a navíc i v současné chvíli je podstatně menší měsíční výdaj, než kdybych platil hypotéku. Tak v ten moment je to rozhodnutí pro mnoho lidí jasný.
0: Kvůli vysokým úrokům vlastně ty hypotéky splátky jsou výrazně vyšší než ty, než ty nájmy v tuhle. V
1: podstatě tam, kam se dostává Praha, tak tam jiný velký města, ať je to Paříž, Vídeň, Londýn, se dostávaly už jakoby před nějakým časem hmm. v minulosti, protože když se podíváš teď do Londýna, tak kolik lidí si v Londýně samo pro sebe koupí byt? takových lidí... Jako, velmi malé procento. Tak, to znamená, že je malý, menší množství lidí, kteří to vlastní nebo fondů a ty byty se pronajímají. Takže pokud v Praze v tuhle chvíli máme asi 27-28% bytů, který se pronajímají z těch všech bytů, tak tohleto procento z mýho pohledu do budoucna se bude rázně navyšovat, protože ty lidi někde budou chtít bydlet. A pokud ty jsi člověk, který je chytrý, třeba skončil po univerzitě, tady školu, má zajímavou práci, tak si ten nájem ráda zaplatíš a budeš v té Praze chtít zůstat, než aby si se vrátila do nějakého malého města, kde třeba ty možnosti bys neměla už takový.
0: Na tu situaci mimochodem reagují i developeři, protože vlastně ty nárůsty, které začaly být v podstatě limitující pro některé mm-hmm. lidi, aby si mohli vlastní bydlení v Praze koupit a tím se přesouvá velká část do nájemního bydlení a poptávka po nájmech roste. Tak víme o mnoha developerech, kteří už část svého portfolia staví na to, aby ho následně drželi a nejenom na to, aby ho postavili a prodali dál.
1: Přesně tak a myslím si, že tenhle trend bude dál pokračovat, protože mnoho těch developerů bere, že to staví buď pro ty fondy, kteří si to koupí jako celek, nebo ty byty se budou dobře prodávat jednotlivým investorům, kteří s tím pak chtějí mít méně práce a už to bude připravené nastavené tak, aby se to dobře prodávalo. A my třeba v jednom takovém projektu už jsme nakoupili na relativně na Praze 5 hodně, hodně bytů. Ty byty jsou od 23 metrů, ale průměry někde 27-28 metrů. Ty byty se dobře pronajímají, máme s ním dobrou zkušenost, lidi tam rádi bydlí a ve skutečnosti to projektů by mohlo být podstatně víc a ten trh by to uh, uvítal. A myslím si, že mnoho developerů tohle do budoucna bude víc podporovat. To znamená, že z nějakých současných 28 si dokážu představit, že i Praha se dostane časem třeba na 35, možná 40 nemovitostí, které budou určené na pronájem. Hmm. A dokážu si představit, že tohle je budoucnost bydlení v Praze. Podobně jako ve velkých městech jinde. Já totiž nevidím důvod, když se v rámci Evropské unie některé věci sjednocují, včetně určitých trendů a myšlenkového nastavení lidí, firem. Proč my bychom měli být jinak? Ano, v bývalém takzvaném východním bloku máme v hlavě to, že chceme ten byt vlastnit, ale i když se podíváme v okolních státech, tak tam je jasně vidět, že ve městech je velká část nájemního bydlení, zatímco na malou městech nebo vesnicích tam, tam je zase naopak to vlastnické, vlastnické bydlení mnohem častější.
0: No a jaké jsou, Davide, aktuálně takové nové trendy a inovace v té oblasti investičního nájemního bydlení?
1: No to, co já tady vidím teď za poslední řekl bych pět let, tak je je to směrování k tomu, že lidé už méně často ten byt, který si koupili na investici, tak řeší sami, že by kolem toho běhali, vyměňovali žárovky hmm. a dělali vyučtování, ale svěřují to do rukou společnosti, jako jsme třeba my, kteří se jim o to pak starají a komplexně jim převezmou celou tu agendu od začátku do konce, protože ve finále pak vidí, že přesto, že ta služba něco stojí, tak ale oni ve finále mají ve své kapse víc peněz. A to z toho důvodu, že se dokáže získat vyšší nájem, udržet ty lidi tam delší dobu, mít tam menší mezery. A hlavně, že není potřeba tolik do toho bytu investovat pak v průběhu toho času do různých oprav, protože když je to správně nastavený a někdo udělá škodu, tak to má zaplatit třeba ten nájemník, který udělal. A... To je trend, kterým, kterým se ta společnost začíná ubírat. Myslím si, že tohle bude teď velký téma v následujících letech, protože hodně lidí. Těch, kteří chtějí opravdu si rozšiřovat to své portfolio o nemovitosti, tak do toho chtějí jít pouze v momentě, kdy se o to nebudou muset starat. Protože jinak skončí u třech, pěti, sedmi bytů, ale nedokážou si představit, že by se starali o 25 bytů.
0: Já jsem to zrovna chtěla doplnit že jako takový bonus, kromě toho, že vlastně finančně jsou na tom, buď minimálně stejně po zaplacení odměny té agentuře, nebo ještě lépe díky těm efektivitám. Ale zároveň Uh, nemají ty starosti spojené uh, s uh, montováním žárovek a utahováním kohoutků o víkendu a, a řešením vyučtování a tak dále a tak dále. Uh, to je jedna věc, že budou starosti. A druhá věc je vlastně ta časová úspora, kterou ten člověk, který, který už vydělal ty peníze na to, aby mohl investovat do nemovitostí, tak buď většinou jeho větší přidaná hodnota je v jeho core biznesu, v tom, v čem, čím se živí mm-hmm. primárně, a nebo prostě ten čas chce si užít sám pro sebe a nevím, je třeba na kolo, nebo jít si zahrát golf, nebo být s rodinou. A, a ne, aby právě řešil ty tekoucí kohoutky a nedovírající okna a tak dál. Tohle, Od toho jsou tady profesionálové.
1: Tohle to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem vlastně začal... Ne, Tuhle tu celou službu dávat dohromady, protože já na svých vlastních bytech jsem tuto tu situaci, kterou si popsala, zažil mnohokrát. A dobře si pamatuju situaci, kdy na štědrý den mi volal člověk odpoledne, že má v bytě problém a já jsem to řešil. A musel jsem to řešit, protože jsem neměl jak to jinak udělat. A tohle byly přesně takové ty situace, kdy si člověk říká safra, tak jsem si neměl ten byt kupovat, tohle jsem takhle nechtěl a, a člověk je z toho rozmrzelej, ale přitom se to dá všechno systematicky nastavit tak, abych naopak mohl přikupovat další vhodné byty. A mohl si tu investici opravdu opravdu dovolit v té plné míře a využívat z tohoto ovoce, to znamená tu rentu, kterou mi to v budoucnu má dávat, protože to je ten hlavní důvod, proč to chci kupovat. tím pádem i ten trend, který tady další chci zmínit, je vlastně celková digitalizace, automatizace všech těch procesů, aby ty věci šly hladšej, aby se předcházelo problémům, což třeba u nás s klientama, teď myslím s podnájeníkama děláme velmi často, že se snažíme dopředu upozorňovat na to, co se pak jinak běžně stává jako častá chyba, aby k takovým věcem nedošlo. To je důvod, proč máme cílený videa na to, jak se o starat. A cílený videa na to, jak mají být připravit, když ho mají za tři týdny předávat, jeho mají uklidit, opravit a tedy. Stejně tak jsme s nimi v kontaktu pravidelně kdy jim připomínáme, pozor, máte pojistku, když se něco stane, volejte sem. Když se vám rozbije to a to, dělejte tohle, volejte zase tam. To znamená, neustále s těma lidma pracovat. Člověk, který na tohle nemá čas a prostor, tak tohle řešit nebude. Těch věcí je tady hromada. To znamená, ta automatizace a digitalizace všech těch procesů by měla věst k tomu, že se udělá více práce a celá ta agenda se vlastně víc obejíme těma věcma, na kterou prostě normálně ten čas nezbývá.
0: Hmm. Nám v tom jdou naproti i vlastně dnešní trendy a to je automatizace procesů a digitalizace, protože nás čekají změny v zákoně ohledně um, informací o spotřebě hmm. bytových domů a spotřebě energií. Takže my vlastně to je Asi pro mnoho majitelů je to spíš třeba strašák, že něco takového budou muset poskytovat, ale my už sami řešíme proaktivně, jak se na to připravit a a jak s tím pracovat, protože veškerá data, která už jsou někde nějak standardizovaně digitálně, tak my víme, že s nimi můžeme pracovat a vlastně si můžeme tu tu práci, která je nutná dělat i manuálně, že si ji můžeme minimalizovat a zjednodušit. tak.
1: A tohle to, co si teď přesně řekla, je ne, velká výzva pro mnoho i bytových domů, pro správcovské firmy, které dělají technickou zprávu domů. Jak se k tomu vůbec postavit? Protože pokud tohle to nebudete mít vyřešený, tak v ten moment to taky může znamenat, že vy když máte jako majitel povinnost každých 30 dnů to informaci předávat a nezáleží na tom, jestli ten člověk to chce nebo nechce. Prostě musíte to předávat, protože když to nebudete předávat a vy pak budete potom člověku něco chtít typu, že tady něco poškodila, budete mu to brát z kauce a on v tu chvíli uh, prokáže, že vy jste neplnili svoji zákonopovinnost, tak vy budete uh, v podstatě manipulovatelný z jeho strany, protože bude vědět, že když vás nahlásí, že jste tohle nedělali, tak dostanete pokutu, která bude větší než celá kauce. Hmm. Takže vy v tu chvíli velmi rádi ustoupíte z toho, že tamhle něco poškrábel na podlaze a pak to zapatíte z vlastní kapsy. Mm. Takže pochybuju, že by komukoliv chtělo, se chtělo chodit každý měsíc do bytů a dělat vodečet, spotřeby vody, elektřiny, plynu a tak dále a pak to doma přepočítávat a posílat tomu člověku. Za minulý měsíc jste to měl, pane Novák, tak a tak. Jo, takže
0: a když zase vemu pár kroků zpátky od těch inovací technologických, jaký je trend z hlediska toho, v jakém stavu a v jaké připravenosti, jak my tomu říkáme, se aktuálně byty pronajímají, ty nájemní? A...
1: Co se týká bytů, tak my jsme velký zastánci moderního vzhledu těch bytů, proto třeba byty, který, který přebíráme tak dost často, se tam dává nová kuchyně, konkrétně my používáme systémy od IKEA, protože jsou oproti jiným podobným systémům velmi rychle dostupný, Uh, jsme schopní si všechno skrze naše lidi namontovat sami. A i v budoucnu, když se stane nějaký problém, někdo mm-hmm. něco poškodí, tak sami jsme to schopní vyměnit. Tohle, když budu mít od uh, jiných firm, typu na, na, Maybex, přesně tak, nebo Kuchyňské studio, Asco a podobně, tak oni můžou mít třeba ten produkt levnější, ale my už to nebudeme moc udělat. A když požádáme nějakou takovou tu prodejnu, aby nám to přijeli namontovat, tak trvá hroznýho času, než přijedou zaměřit. Potom, když vám dodají kalkulaci vysí, dojedete na prodejnu podepsat. Potom, než tam začne, tak tam musíte pozvat nějakého elektrikáře, který tam rozvede elektřinu, instalatéra a x takových věcí, aby oni teprve přijeli. A teď ještě v ceně nejsou třeba obkladní, klady některé ty části za kuchyňskou linku a ex dalších věcí. Takže je to celý rozvleklý, třeba na tři, čtyři měsíce. Zatímco hmm. když my to máme všechno pod ve vlastní režii, tak to trvá 14 až jeden měsíc se vším všudy. To je nezměrný rozdíl, když se vezmete, jestli uh, další dva měsíce budete čekat a nepůjdou vám nájmy. To jde mm. zase za vaší kapsou. Proto my chceme ty systémy uh, vybavení toho bytu mít hodně sjednocený. Víme, co funguje, jaký barvy fungují od stíny těch, uh, toho nábytku, který tam dáme v rámci těch kuchyň, kuchyní, uh, jaký spotřebiče, To je všechno pořád o tom jednom. Mít ten byt co nejefektivnější a když se něco rozbije, tak vědět, kdo co opravuje, jakým způsobem to funguje, aby to opravdu bylo rychle zařízené.
0: Ale pořád platí, že ty byty vlastně kromě kuchyně a spotřebičů jsou nevybavené.
1: Tak, to přesně platí. Ale nám se vyplácí ty byty v některých věcech modernizovat, typicky třeba kuchyně, kuchyně podlahy, uh-huh. které dříve v nájemních bytech byly doménou plovoucích podlah, uh-huh. levných plovoucích podlah, který po čase, někdy už po dvou letech se prochodila ta plovoucí podlaha, takže člověk se pod určitým úhlem mohl, mohl krásně vidět, kde se nejčastěji chodí. V současné chvíli vlastně ta, ten typ podlahy, který, který my nejčastěji používáme, tak jsou uh, pevní vinylové podlahy, které jsou odolné proti uh, poškození, ale hlavně ta jejich trvanlivost uh, je úplně na ní úrovni. S tím, že ty povrchy můžou vypadat od dřevěného, až po jakýsi člověk vymyslí. Je to velmi rychle dostupný, a zase dokáže to bez problému složit náš řemeslník nebo kterýkoliv podobný řemeslník, který, který to půjde skládat. Tohle je trend, který, který e, má opravdu velký přesah. E, pouze hodně lidí zatím ještě ne, neví, co si pod tímhle materiálem představit.
0: A na závěr se tě Davide zeptám, o jaký typ bytů z hlediska investice je teď největší zájem?
1: Mm-hmm. Když bych vzal úplně tu spodní hranici, tak to je dokonce od 23 metrů, ale takový ten hlavní malej byt se pohybuje 27 až 35 metrů mm-hmm. a ten střední byt, to je na druhém místě, tak to je takový těch 40 až 55, to jsou takový ty větší. A z pohledu materiálu na prvním, tý, na prvním místě rozhodně jsou starší novostavby, to znamená byty, které byly developery postavený v posledních pěti sedmi letech mm-hmm. a na druhém místě jsou potom panely cihly trošku propadly v zájmu a to z toho důvodu, že když ty energie vystřelili kam vystřelili, mm. tak typicky vysoký stropy, horší okna, špatný těsnění, respektive teď mám na mysli zateplení třeba tý budovy jako takový, sebou nese mnohem vyšší náročnost a energie. A to se potom promítá do těch nájmů, ty lidi mají problém to platit a ty nájemníci se tam točejí a ještě tam můžou vznikat dluhy. Takže cihly teď jsou z tohohle toho investičně-ekonomického pohledu uh, trošku, uh, řekl bych, uh, nepopulární.
0: Děkuji moc. Děkujeme, že nás sledujete. My jsme si dnes s Davidem povídali o tom, jaký je výhled na budoucnost investování do bytů v Praze, jaký očekáváme nárůst u zájmu o nájemní, bydlení i zájmu investorů a nákup bytů a jaké jsou aktuální nejnovější trendy v oblasti investičních bytů, ty praktické, co se týká zprávy. Pokud vás zaujalo, jak se na tuto problematiku díváme a máte zájem služby, neváhejte se na nás obrátit a my se na vás budeme těšit zase příště.
1: Naschle.